0: Inbound Marketing, demand Gen, Création de Contenu, Branding SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast Le Café du Market. Pour démarrer cette première saison, on va aborder un sujet qui m'est cher, la mise en place d'une stratégie d'inbound marketing. Et pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné de Juliette Hervé, qui est Allbound Marketing Manager chez Spendesk, une startup qu'on ne présente plus et l'une des premières licantes françaises de 2022. Bonjour Juliette. Salut Axel et bonjour à tous. Déjà merci merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui.
1: Je t'ai présenté figure. en
0: deux mots mais tu le feras mieux que moi. Donc est-ce que tu peux du coup te présenter rapidement et peut-être ce que c'est le All Bound parce que c'est peut-être pas un titre qu'on voit beaucoup.
1: Yes, carrément. Concrètement, je suis un peu une passionnée du marketing, j'aime bien me déterminer comme une ninja du marketing qui va vraiment tester plein de choses et tout ça pour booster un maximum les, les résultats et le, le générer un maximum de, de revenus. En effet, mon job aujourd'hui, c'est euh, « All-Bound Marketing Manager » et ça signifie que je suis en charge de vraiment toute la stratégie d'acquisition.
0: Ok, donc ça reste deux équipes séparées, « bande et « band que toi, du tu, tu vas chapeauter
1: euh... En fait, on, on, on les rapproche. Hein, une grosse partie de mon boulot aussi, c'est justement de faire le lien, euh, de faire ce pont entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Euh, aujourd'hui, l'équipe commerciale « band et « band sont ensemble. Euh, mais c'est vraiment, euh, en fait, le marketing influence tous les deals qu'on qu close, en fait, chez Spendesk. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, séparer inbound et outbound n'a plus vraiment de sens côté marketing.
0: Ok, top. Alors, juste du coup, pour qu'on entame le, le sujet, pour toi, concrètement, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est, en fait
1: Ouais, l'inbound, c'est, pour résumer, une stratégie hyper puissante euh, quand elle est bien, euh, bien mise en place et euh, c'est vraiment en fait très euh, subtil euh, pour attirer des, des clients euh, qualifiés. Euh, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on appelle l'outbound. L'outbound, si on prend une image, c'est un peu le VRP qui va taper à la porte et, qui est, et vous, vous n'êtes pas forcément prêt euh, à, en, à en entendre parler, vous ne connaissez pas du tout et on arrive et coucou, nous c'est Spendesk, voici notre super produit, etc. Donc ça, c'est l'approche outbound, c'est ce qu'on appelle le cold calling, le cold emailing, et l'inbound à l'inverse, ça va être euh, apporter le bon message au bon moment, à la bonne personne. Nous, Spendless, c'est un, un outil pour les équipes finances, donc par exemple, on va rédiger un article sur euh, comment vous pouvez optimiser votre gestion des notes de frais, par exemple, et donc quand ils vont taper cette requête-là sur Google, on va apparaître dans les premiers résultats, ils vont lire cet article, et en fait, subtilement, à la fin, au cours de l'article, on va leur dire, au fait, nous c'est Spendesk. Si vous souhaitez en savoir plus, bah vous pouvez. Mais en tout cas, on est là surtout pour se présenter comme expert et leur apporter la bonne réponse au bon moment.
0: D'accord. Ouais. Donc tu vas le définir en fait effectivement comme apporter de l'information pour attirer les gens à toi et que le jour où ils ont un projet, ils pensent à toi. Et donc par opposition, effectivement, à la prospection commerciale, on va aller chercher les gens, quoi.
1: Exactement. C'est vraiment vraiment beaucoup plus subtil dans l'approche. C'est pour ça que ça met aussi plus de temps que euh, parfois dans certaines situations de, de cold calling mais l'inbound euh, mais en tout cas ouais, c'est vraiment cette manière plus subtile et de se positionner en tant que marque experte sur un sujet
0: euh, tu fais euh, toi partie euh, des débuts de l'aventure de Spendesk. C'est vrai que bon, on a beaucoup entendu parler vos équipes euh, Groove et Outband, euh, qui sont du coup qui ont partagé leurs méthodes et qui sont euh, assez connues. Comment ça s'est passé justement la mise en place de l'inbound euh, chez Spendesk quand à une boîte comme ça qui est 100% arrivée par l'outbound au début quoi
1: Alors je vais être très honnête, ça a été extrêmement compliqué au début. Euh, il a fallu, il euh, y, y a eu beaucoup de nouvelles routines, beaucoup de nouveaux, tout simplement de, du vocabulaire aussi où il a fallu, fallu euh, s'aligner. Euh, en effet, historiquement, on était très call calling, call emailing, euh, et du coup, l'équipe marketing s'est construite au fur et à mesure, et il a fallu vraiment, ben, en fait, prouver que le marketing ça fonctionnait et que on avait un impact euh, aussi sur l'ensemble du, du funnel et que euh, même ça a aidé les sales dans la prospection outbound euh, à obtenir à faire que les gens connaissent euh, Spendesk. Et c'est ça qui est très compliqué au début, c'est de le marketing ça prend du temps en fait. On peut pas euh, on peut pas se dire bah on va faire on va dépenser tant d'euros en marketing et on aura tant de résultats derrière. Donc ça a été euh, tout un travail de d'évangélisation. Euh, de construction de l'équipe de, de montrer euh, avec, euh, avec une grosse analyse de la data aussi de toutes les données qu'on arrivait à obtenir que finalement le marketing influence aujourd'hui 70% des clients qu'on close euh, chez, chez Spendesk donc voilà ça veut dire que pour 70% des clients euh, ils ont à un moment ou à un autre euh, interagi avec un contenu marketing ils ont visité notre site web ils ont vu une de nos pubs, ils sont inscrits à un de nos webinaires, ils ont téléchargé un livre blanc, on les a vus sur des événements. Enfin voilà, tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire côté marketing pour travailler euh, la, la visibilité de la marque aide en fait l'ensemble des clients euh, à, à, à closer
0: quoi. Ok, je comprends. Et euh, cette année alors Spendesk euh, a pas mal évolué euh, depuis euh, ce que tu racontais, les aventures du début. Euh, vous, avez, vous êtes officiellement euh, devenu une licorne au début de l'année. Qu ce qui a le plus changé pour toi, on va dire, dans le lancement, euh, enfin dans ta stratégie, par rapport justement à ce que tu as lancé il y a quelques années.
1: Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est donc déjà depuis
0: bah,
1: à date aujourd'hui, ça fait quasiment trois ans et demi que je suis chez Spendesk et donc on a aujourd'hui une équipe marketing et dédiée particulièrement à ce qu'on appelle la demand gen. Euh, donc, et on continue à recruter. Voilà, petite info, on recrute dans notre équipe demand gen. Donc, ce qui signifie, que, voilà, on met euh, les efforts nécessaires pour accompagner cette stratégie inbound, outbound, allbound euh, de génération de lead et voilà on a beaucoup plus de budget aussi qui nous est alloué euh, on sait que maintenant il y a aussi euh, tout bêtement un certain standard euh, à avoir, on est une licorne et, euh, et on sait qu'on va être beaucoup plus regardé, il faut qu'on qu soit au niveau euh, d'attente euh, des personnes qui, qui vont regarder ce qu'on fait et qui comprennent bien ce qu'on fait pour maximiser nos, nos conversions aussi derrière
0: d'accord donc tu dirais que le, le principal impact c'est qu'au final tu vas être aujourd'hui plus euh, plus exigeante pardon sur l'image de marque euh, que tu vas donner et au final la qualité de ce que tu vas produire
1: et également euh, c'est vraiment en fait toute la confiance de l'équipe marketing qui avant euh, il a fallu construire travailler ça et donc là on a aussi euh, mis euh, en place des nouvelles routines avec, entre l'équipe commerciale, l'équipe marketing et l'équipe revenue aussi dans son ensemble qui comprend également l'équipe Customer Success. Euh, et vraiment, c'est une confiance, une relation de confiance qui s'est établie euh, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, vraiment puissante entre nos deux équipes, qui permet vraiment un alignement euh, entre nous une des choses qui a vraiment bien évolué et qui va continuer à évoluer dans le bon sens
0: avec, avec ce, cette nouvelle étape de l'entreprise. Ouais, bah c'est clair que de toute façon, effectivement, les résultats parlent pour vous. Et puis, euh, la stratégie aujourd'hui est plus remise en question. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile. Tu parlais d'évangélisation au début. Euh, aujourd'hui, tu dois forcément moins avoir ce genre de débat-là. Mais euh, concrètement, j'allais dire dans ta stratégie justement. Quand t'as mis en place l'inbound, euh, t'as commencé par quoi Tu vois, quel type d'action? Et euh, est-ce qu'il y a des actions du coup que t'as arrêté et vous êtes passé sur d'autres choses aujourd'hui Ou au final est-ce que c'est juste euh, une augmentation des moyens euh, de l'équipe et donc du coup vous faites beaucoup plus de, de ce que tu faisais Ou est-ce que euh, clairement il y a des choses qui ont changé quoi
1: Ce qui a le plus changé aujourd'hui, euh, Jacques, c'est ça va être les, les métriques qu'on va vraiment regarder. Euh, avant, on était beaucoup sur le nombre de leads euh, qu'on va générer. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, euh, aujourd'hui, ce sur quoi je suis incentivé euh, sur ce sur quoi j'ai un, un, un variable, ça va être le nombre de MQL et d'opportunités. Donc, pour nous, encore une fois, juste pour définir un petit peu, parce que tout le monde n'a pas forcément la même définition, MQL pour nous, c'est euh, un, une personne dont on a assez d'informations pour se dire que il est vraiment très intéressé euh, par Spendesk. Et euh, ça va être soit il va demander une démonstration de l'outil, soit il va demander à être contacté par notre équipe commerciale. Euh, soit on a une, un espace où ils peuvent faire un petit peu une sorte de visite virtuelle euh, de la plateforme par eux-mêmes. Donc ça, on sait que déjà, c'est des, des leads qui sont très intéressés. En interne, on appelle ça nous les Ready to Buy. Euh, et de l'autre côté, on a des MQL qu'on identifie comme Open to Talk. Euh, et là, c'est plus des, des personnes qui ont tellement interagi avec nos contenus et c'est des contenus tellement premium qu'on se dit s'il y a un intérêt pour cette ressource-là, euh, alors c'est très certainement, euh, il y a un intérêt pour Spendesk et donc on va aussi les envoyer à nos commerciaux. Et ensuite, bah, les opportunités, c'est une fois qu'il euh, y a eu en effet euh, un intérêt qui a été euh, formulé et on sait… Enfin, le, le, potentiel client nous dit voilà moi je veux aller à, à une démonstration maintenant et aller à l'étape d'après
0: ok donc si j'essaie de, de schématiser globalement du coup comment vous fonctionnez euh, donc vous avez produit vous produisez des articles de blog vous produisez des livres blancs vous produisez des webinars c'est à dire que vous avez un espace de démo euh, virtuel c'est ça qui doivent du coup amener à des conversions donc euh, le but c'est de, de générer des leads qui vont du coup être scorés euh, en fonction des contenus qu'ils ont regardés et passer aux commerciaux pour le traitement. C'est une fois qu'ils auront atteint le stade de MQL. Et en parallèle de ça, tu as effectivement directement la, la demande de démo qui, là, va mm -hmm. suivre un, un circuit, on va dire, bah, très intéressé et, et donc un circuit plus rapide dans le traitement. Quoi.
1: Exactement, voilà. exactement, c'est ça. Et euh, du coup, sur, sur les datas qu'on va suivre très concrètement au quotidien, ça va être donc ce nombre de MQL, ce nombre d'opportunités les taux de conversion aussi entre entre chaque et également j'en parlais du coup tout à l'heure c'est ce taux euh, d'influence du marketing sur l'ensemble des, euh, bah, des, des des clients qu'on va euh, qu'on va obtenir pour Spendesk.
0: Et euh, donc là, dans les, dans les stratégies de contenu et dans, dans ce dont on a parlé, du coup, pour pour attirer les leads, euh, c'est vrai que tout le monde reconnaît l'importance d'avoir une, une communauté, enfin, on parle beaucoup de ça, de créer une communauté engagée et tout. <rire> euh, peu y arrive vraiment dans les faits, quoi. Euh, vous, vous avez fait un truc assez assez extraordinaire avec Spendesk, c'est CFO Connect. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, me parler justement de, de comment est né ce projet et, euh, et comment vous y êtes pris pour développer ce réseau-là et éventuellement même avec la Covid, comment ça a survécu. Quoi.
1: Yes, carrément. Euh, en gros, ce qu'on a vu au début quand on a créé Spendesk, c'est qu'on s'est rendu compte que notre persona, euh, l'équipe finance et tout particulièrement nous, c'est le DAF, qui est souvent le décisionnaire de choisir Spendesk, on s'est rendu compte que les DAF avaient peu, pas d'endroits de, pour échanger avec leur père. Euh, et donc c'est vraiment de ça qu'est venue l'idée. Donc C'est à la fois la volonté d'accompagner euh, notre persona, et, euh, et de se positionner en fait en tant qu'expert de la commune enfin de, de 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 cette communauté de cette audience-là. À noter qu'on a vraiment développé CFO Connect en marque blanche. Mis à part que tu as une petite phrase tout en dessus qui est, euh, tout en dessous qui est euh, écrite euh, une communauté par Spendesk. Sinon, ça, on a un branding dédié. En interne, on a des personnes dédiées qui s'occupent de CFO Connect. Pareil, on, on interdit aujourd'hui à nos commerciaux d'aller euh, chasser dans la communauté, parce qu'il n'y a rien de pire en tant que membre de communauté que de te faire chasser. Euh, donc non, on est vraiment là pour leur apporter une, une expérience premium, euh, pour qu'ils puissent échanger avec leur père, qu'ils puissent pro profiter de ressources premium. Euh, voilà. Et donc ça a commencé par des événements en physique euh, à Paris, dans nos locaux, euh, au début c'était euh, 6-7 euh, DAF euh, qui échangeaient euh, un peu networking, et puis en fait le, ça a pris de l'ampleur, très vite il y a un Slack qui s'est créé, euh, pareil qu'on veut très premium, donc il y a des critères euh, d'entrée aujourd'hui, euh, donc on, ouais, ça a été Paris, ensuite on a, été, on a commencé à Londres, euh, Berlin, on a fait Barcelone, on a fait Amsterdam et on a fait San Francisco. En gros, c'était un rythme d'un événement en physique tous les mois, mois et demi à peu près. Euh, forcément, Covid oblige, il a fallu passer en, en, en virtuel. Euh, donc là, on a augmenté, on a pu augmenter le rythme parce que ça nécessitait forcément moins de logistique. Donc on faisait, euh, pendant le Covid, il me semble qu'on était à quasiment deux ou trois webinaires par mois. Euh, et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on garde cette communauté. Elle a toujours cette indépendance euh, par rapport à Spendesk. Euh, et, euh, mais on, on a pu observer tout de même qu'on bah, a des clients dans cette communauté où, et pas, pas la majorité, mais on en a quelques-uns. Et en fait, assez naturellement, quand ils vont échanger, euh, ça nous arrive en fait, d'avoir des gens qui viennent de CFO Connect qui disent, bah, en dit fait, « j'ai échangé avec telle personne le jour, elle m'a dit que Spendesk euh, il était très satisfait et du coup, euh, j'aimerais en savoir plus ». Donc voilà. Et aujourd'hui, pour finir sur CFO Connect, on a plus de 7000 membres à travers le monde qui peuvent donc échanger au quotidien. C'est vraiment une, une super communauté qui, qui, qui a vraiment bien évolué et qui nous permet vraiment, bah, même si c'est subtil encore une fois, de positionner Spendesk en tant qu'expert
0: auprès de cette audience-là, qui est notre audience. Oui, ouais, comme tu dis, effectivement, c'est haut niveau, tu as une communauté, mais dans laquelle tu as des clients qui du coup quand même peuvent venir effectivement te, te mettre en avant, mais tu as fédéré une communauté, tu apportes de la valeur, et petit à petit de toute façon ça découle forcément sur le business, même si vous n'en tiriez pas des clients, tu en tires quand même une expertise, même pour toi après dans ton produit, enfin, dans ton expérience au quotidien, là, sur le contenu que tu peux créer, ça doit être super Exactement. riche.
1: Exactement, c'est ouais, une super source aussi exactement, de création de contenu. On voit de quoi euh, ils discutent, donc, euh, quels sont les sujets chauds du moment sur lesquels on a tout intérêt
0: à créer du contenu côté semaine-décembre. OK, top, super. Quel conseil toi tu donnerais justement à une startup qui veut se lancer dans une euh, bande aujourd'hui Alors j'ai réfléchi à cette
1: question en amont et j'ai identifié neuf étapes. En gros, c'est vraiment, dans un premier temps, il faut bien t'assurer de connaître ton audience. Euh, dans un deuxième temps, une fois que tu as bien ton audience, c'est quoi ton positionnement de ton produit ou ton service Avant de lancer aussi ton, ta, ta partie création de contenu, il faut t'assurer que ton site Internet, il est bien, qu'il est optimisé, qu'il est bien préparé. Ensuite, quatrième étape, c'est vraiment identifier quels sont tes contenus existants, quels sont les contenus qui vont te manquer pour bien répondre euh, à ton audience et est-ce que le contenu existant matche bien en fait avec ton positionnement Cinquième étape, c'est créer ton nurturing. Ensuite, sixième étape, c'est de bien déterminer tes objectifs, tes KPI, et en faisant ça, bien les, les, les faire en corrélation avec les objectifs de ton équipe commerciale. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment hyper, hyper important d'avoir cet alignement sales et marketing. Et déjà, en ayant les mêmes KPI, en ayant le même vocabulaire et les mêmes targets en tête. Euh, forcément, les résultats n'en seront que meilleurs. Euh, et pour suivre tes KPI, il faut aussi que tu aies un bon espace de reporting. Ensuite, septième étape, c'est donc de construire tes routines aussi avec ton équipe commerciale euh, pour permettre une bonne communication. Huitième étape, c'est bah, de lancer ta campagne. Et la neuvième étape, en fait, c'est toujours en continu, tu vas optimiser ce que tu as fait. C'est tout le temps du euh, test-and-learn. Donc, on va tester des choses. En fait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on les arrête, ce n'est pas grave. On apprend et on optimise
0: à chaque fois. Ouais, ça, c'est vachement important, effectivement, d'être capable d'analyser, de suivre les KPI pour, c'est de l'amélioration continue de toute façon, quoi. Exactement. Ok, top. Bah, écoute, merci beaucoup, Juliette, pour ton temps d'avoir été avec, avec nous aujourd'hui. Si on veut éventuellement te poser une question ou te remercier, c'est par LinkedIn. Ça, je sais pas.
1: Exactement. Juliette Hervé, All Band Marketing Manager chez Spendesk, je serai, Ravi d'échanger de, de euh, en direct avec
0: vous euh, sur les vidéos. Super. Bon, bah, écoute, euh, merci, encore, euh, merci encore à toi. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés. Et je vous dis donc euh, à bientôt. Merci beaucoup